0: bij aflevering 4 van de podcastserie over de risico-inventarisatie en evaluatie, oftewel de RINE. In deze vierde aflevering gaan we in op een specifiek onderwerp in de RINE, beeldschermwerk. Met de opkomst van steeds meer werk en ook privébezigheden op allerlei schermen is dit onderwerp alleen maar belangrijker geworden. Nu we steeds meer thuiswerken, komt daar ook nog de uitdaging bij voor een goed ingerichte thuiswerkplek. Mijn naam is Eveline Janssen en ik ga hierover in gesprek met Helene de Kraker. Zij is Research Scientist bij TNO en expert op het gebied van beeldschermwerk. Hallo Helene. Hoi. Um, werken achter een computer of laptop komt tegenwoordig veel voor. Uh, jullie verzamelen daar bij TNO ook cijfers over... Wat is de omvang van het beeldschermwerk in Nederland? Ja, dat klopt. We gebruiken daarvoor
1: een jaarlijks vragenlijstonderzoek. Daar doen zo'n 60.000 mensen aan mee. En uh, dat heet de Nationale enquête Arbeidsomstandigheden, de NEA. En onder andere vragen we daarin uh, hoeveel uren per dag mensen beeldschermwerk doen. Het gemiddelde waar we dan op uitkomen is 4,1 uur. En dat lijkt misschien weinig... Uh, maar dat is het gemiddelde over alle sectoren. Dus daar, om op een gemiddelde van 4,1 uit te komen, uh, zitten er ook sectoren bij waar uh, het ruim 7 uur per dag is. En dat zijn dus forse uren per werkdag. Daarnaast kijken we ook naar hoeveel uur per dag mensen dat aangeven. En dan gebruiken we een grens van 6 uur per dag. Want we weten uit onderzoek dat als de duur langer is dan 6 uur per dag, dat de risico's op klachten op termijn toenemen. En um, zelfs voor corona, dus toen we nog allemaal vooral op kantoor werkten, gaf 35% van de populatie aan
0: dat ze meer dan zes uur per dag werken. Dus in de groep vallen met verhoogde risico's. Dat betekent dan eigenlijk dat voor vrijwel alle bedrijven dit een aandachtspunt is. Maar waarom eigenlijk? Want wat is nu precies het probleem van beeldschermwerk? Uh, op zich zou je denken dat je best veilig zit achter je bureau. Je hoeft niet zwaar te tillen. Je kan niet vallen. Nou, het gaat bij beeldschermwerk niet zozeer om veiligheid,
1: maar wel om de gezondheid. En dan vooral om de gezondheid van je spieren en gewrichten. Dat noemen we het bewegingsapparaat. Dus denk aan uh, nekklachten, klachten aan de schouder. Uh, dat zijn het soort klachten wat kan voortkomen uit veel of langdurig beeldschermwerk. En die willen we vooral voorkomen. Nou, om dat goed te kunnen voorkomen moet je eerst weten wat de belangrijkste risico's daarvan zijn. Eigenlijk Logisch, maar, of een beetje een open deur, maar dat is de duur van beeldschermwerk. Dat is een factor die je meetelt. En dan gaat het om de totale duur per dag, maar het gaat ook om de blokken van ononderbroken duur. Dus de periodes waarin je werkt en geen korte onderbrekingen houdt... waarin je lichaam de kans krijgt om tussentijds een beetje te herstellen. Um, en die duur, dat is zowel de, gewoon de duur per dag, maar die duur uh, speelt ook een rol binnen het werk. Je kan bijvoorbeeld aan het werk zijn met je toetsenbord en je muis... Maar je kan ook overleg hebben, waardoor je uh, niet heel intensief bezig bent met je computer, met je, met je bewegingen, met je schouder, maar waarin je wel beeldschermwerk doet en toch een ander soort belasting hebt. En ook de intensiteit kan een rol spelen, bijvoorbeeld langdurig met de muis werken. Denk aan werk van uh, ontwerpers, die zijn heel intensief, uh, een heel specifiek soort taak aan doen. En dat is dan ook een hele eenzijdige belasting, waardoor het risico op bepaald soort klachten weer toeneemt. Um, de duur is natuurlijk ook te verkorten door korte pauzes, door gewoon eventjes op te staan een kopje koffie te gaan halen. Of gewoon even weg te kijken van je scherm, even met je schouders te draaien. Maar ook gewoon het nemen van de reguliere pauzes, de, de, de lunchpauze echt van je werkplek af. Daarmee onderbreek je de duur ook en verkort je de totale duur op een dag. Uh, er zijn er ook andere categorieën van risico's. Uh, houding is een belangrijke. En die houding die wordt vooral bepaald door je meubilair en door de opstelling van je hulpmiddelen. Dus denk aan je monitor. Als die monitor scheef voor je staat, dan werk je langdurig met een gedraaide nek. Uh, en dat geeft ook weer uh, risico's op klachten. Het is belangrijk dat je probeert je meubilair in te stellen op je eigen lichaamsmaten. En niet je houding aan te passen op de instelling van het meubilair. En hetzelfde geldt voor een monitor en de positie van je muis. Want de positie van je muis op je tafel... Bepaalt je sterke mate waar je arm ligt. Dus probeer uh, dan steeds uit te gaan van een goede houding. En daar je werkelijk op in te richten. Als laatste risicofactor die uh, belangrijk is, is werkdruk. Werkdruk is niet zozeer een directe oorzaak van klachten aan het bewegingsapparaat. Maar kan wel de genoemde effecten versterken. Waardoor je nou ja, als je langdurig werkstress ervaart, werk je misschien met iets meer spanning in je schouders. En dat kan weer de genoemde effecten versterken. Als laatste um, wil ik nog even noemen het zitten. Zitten is net even een andere risicofactor. Het gaat wel vaak tegelijkertijd met beeldschermwerk. Uh, de belangrijkste gezondheidseffecten van zitten um, die zijn meer aan leefstijl gerelateerd. en Die spelen op wat langere termijn. Denk aan jaren. En daarmee moet je denken
0: aan uh, overgewicht, hart- en vaatziekte en diabetes. Dus het gaat niet alleen maar om het feit dat je misschien last krijgt van je nek of je schouders of je polsen. Maar eigenlijk komt het hele werkproces en dus ook het gebrek aan mobiliteit daaromheen, als ik het goed begrijp. Dit moet allemaal worden opgenomen in de RNE, in de risico-inventarisatie en evaluatie. Hoe pak je zo'n inventarisatie aan? Uh, wij vinden het belangrijk om altijd te beginnen met een goede
1: gedegen risicobeoordeling. Als je de risicofactoren, zoals ik die net heb genoemd, hè, dan heb je het over de duur, over mogelijkheden om af te wisselen, over het inrichten van je werkplek. Uh, maar ook bijvoorbeeld verlichting op de werkplek, reflecties, uh, spiegelingen en ook werkstress. Breng goed in kaart hoe de situatie is. En daarvandaan kan je gerichter zoeken naar wat zijn de belangrijkste knooppunten... en welke maatregelen zijn daar geschikt voor... en hoe kun je dan die knooppunten verminderen of wegnemen. Uh, belangrijk is ook altijd om mee te nemen en inventariseren... of mensen ook klachten hebben waarvan ze denken dat die uh, mede door het werk veroorzaakt zijn. Dat is vaak ook al een signaal. Voor wie overigens zelf zijn eigen situaties langs de risicofactoren zou willen houden, daarvoor hebben we een tool ontwikkeld. De tool heet BAS, beter achter je schermen. En uh, in deze tool word je aan de hand van een set vragen meegenomen langs die risicofactoren, kan je je eigen situatie scoren en krijg je op het eind een overzicht van de knelpunten die voor jou gelden. En daar worden dan ook de mogelijke oplossingen of oplossingsrichtingen voor gegeven, waardoor je ook houvast hebt aan hoe je dan je eigen situatie kunt
0: verbeteren. Dat klinkt als een hele praktische tool om echt zelf ook aan de slag te kunnen. Dan zijn we daarnaast ook steeds meer thuis gaan werken, zeker nu ook als gevolg van de coronacrisis. En dat is natuurlijk ook veel werk achter de computer, achter een beeldscherm. Wat zijn daarbij de belangrijkste punten om op te letten?
1: Um, nou, eigenlijk geldt voor thuiswerken min of meer hetzelfde als op kantoor. Op kantoor moet er een RINe worden afgenomen en dat geldt dus eigenlijk ook voor de thuiswerksituatie. Natuurlijk is de situatie anders, want de werkgever kan niet thuis komen kijken hoe het met jouw werkplek gesteld is, maar blijft wel verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Het gaat dus een beetje anders, maar de werkgever moet vooral... Informeren, Zeggen wat er belangrijk is, wat er op orde moet zijn. En helpen meedenken over hoe jouw werkplek
0: op orde gemaakt kan worden bij jou thuis. En als je alle aandachtspunten en risico's op een rijtje hebt, dan moet je natuurlijk daarna ook wat daaraan gaan doen. En die maatregelen opnemen in het plan van aanpak. Dan denk ik bijvoorbeeld aan dat ergonomisch inrichten van je werkplek en ook het verminderen van beeldschermwerk. Maar hoe doe je dat? Nou, dat is natuurlijk allereerst afhankelijk van jouw situatie.
1: Dus welke knelpunten zijn er bij jou naar boven gekomen? Wat is er bij jou nog niet of niet helemaal op orde? En daarbij kan je dan dus aan de verschillende categorieën denken. Bij het duur kan je denken aan het misschien wat regelmatiger nemen van een pauze. En dat hoeft helemaal niet heel veel tijd te kosten. Dat kan ook een kwestie zijn van eventjes opstaan, even wat drinken gaan halen... Even, nou ja, als je toch thuis werkt, misschien even naar de supermarkt lopen, waardoor je toch binnen je dag wat meer afwisseling hebt. En ook wat betreft productiviteit hoeft dat niet eens heel nadelig te zijn, want als je eventjes weg bent geweest en even je hoofd heel ergens anders hebt gehad, kan je vaak daarna toch, ja, toch een stukje gefocuster en productiever weer aan de slag. En ook wat betreft de werkhouding, de werkplek, thuis zijn de mogelijkheden vaak toch wat minder dan op kantoor. Maar kijk toch goed wat je, wat je wel kan beïnvloeden. met een telefoonboek of een dik boek. waar je je beeldscherm op goede hoogte kan brengen. je muis goed dichtbij je. Uh, misschien aan de werkgever vragen van. goh, Ik heb geen nieuwe stoel. kan ik die misschien van kantoor lenen? Om zo toch te zorgen voor een. nou zo optimaal mogelijke werkplek thuis. En natuurlijk ook gewoon. Uh, je bewustzijn van de risico's die daar spelen. of als je een werkgever bent. goed overbrengen en werknemers instrueren dat het belangrijk is dat er risico's zijn en dat mensen nou ja, goed voor zichzelf moeten zorgen, pauzes moeten nemen, even weg, oefeningen tussendoor, je schouders even losgooien.
0: Um, je kan best heel veel zelf doen. En nog even terug ook weer naar die thuiswerkplek. Je ging daar net al eventjes wat op in, maar er is toch wel heel vaak uh, zijn er veel vragen over wie er nou verantwoordelijk is als jij thuis gewoon een standaard bureau hebt of aan de eettafel zit te werken? Kan je dan als werknemer van je baas verwachten dat hij met een uh, in hoogte verstelbaar bureau komt, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is, een, dat is een lastige vraag. Die verantwoordelijkheid ligt zeker ook bij de werkgever, maar ook bij de werknemer. Daar moet je gewoon goed het gesprek over aangaan. Uh, natuurlijk kan niet iedereen zomaar een in hoogte verstelbaar bureau thuis krijgen. Dat willen uh, een heleboel mensen misschien ook niet. Omdat ze daar gewoon de ruimte niet voor hebben. En zo'n ding niet in de woonkamer willen hebben staan. Nou ja, creëer een goede situatie in overleg. Waarbij
0: de werknemer een rol heeft en de werkgever een rol heeft. Zoals je aan het begin aangaf zit het verminderen... Van die duur ook wel in de privé-tijd. Uh, maar het lijkt me dat je mensen niet kan verbieden om in hun vrije tijd te gaan appen of tv te kijken of met iemand te facetimen. Uh, hoe ga je daarmee om? Ja, dat is, dat is ook best wel een lastige, uh, maar hier is het vooral ook weer belangrijk dat
1: mensen goed voorgelicht zijn. Dat ze weten wat de risico's zijn. Dat ze zich bewust zijn dat uh, hoe meer schermtijd op een dag, dat het vaak niet uitmaakt waarvoor je dat doet, of je dat voor werk doet of voor privétheid... dat dat toch allemaal gewoon dezelfde uren op dezelfde dag zijn... en dus kan bijdragen aan de risico's. Dus wat dat betreft ja, komt het toch weer terug op goed en actief informeren... zodat ze weten, van ja, het is ook belangrijk om van dat scherm weg te gaan.
0: En wat kun je als werknemer zelf nou verder nog doen...
1: Uh, nou, zoals ik net al noemde, pas uh, de beter achter je schermen tool eens invullen om te zien hoe het met je eigen situatie gesteld is, welke verbeterpunten je zelf misschien hebt. Maar ook als je zelf toch ontevreden bent over bepaalde aspecten binnen je werk, over je, je stoel, je muis, je scherm, je werktijden, nou ja, noem het maar op. Um, maak het bespreekbaar. Het is niet zo dat klachten door je werk dat die er maar bij horen. Nee, die, je zou gewoon moeten kunnen werken en... Aan het eind van de dag gewoon gezond moeten zijn en uh, klachtenvrij. Dus als er iets is, als je klachten hebt, als je ergens mee zet, maak het bespreekbaar. Ga in gesprek over uh, de best haalbare oplossing. En een ander punt, sluit weer een beetje aan op het risico zitten. Maar bouw ook zoveel mogelijk uh, beweegmomentjes in. Dus ga tijdens de lunch bijvoorbeeld eventjes wandelen. Doe wat simpele oefeningen tussendoor. Loop, loop een extra trap. Of misschien is het ook wel mogelijk om al wandelend een telefonisch overleg in te plannen een keer.
0: Oké, okay, hartelijk dank Helene voor je uitleg over beeldschermwerk en ook zitten dus in de RINE. Op de website van TNO Fysieke Belasting vind je de gratis checklist Beter Achter Je Schermen Terug waar Helene het over had. Ga daarvoor naar www.fysiekebelasting.tno.nl meer informatie over de RINE vind je op www.rie.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.